0: Krymitalia Kryminalna Italia Seria Region po regionie Odcinek 24, Kampania Modliszka z Kazandrino Cześć, ciao Przenoszę was dziś, jak wskazuje tytuł, do kampanii jednego z regionów położonych na południu Włoch Nie wiem czy wiecie ale znajduje się tu wyspa, a nawet nie jedna, tylko kilka wysp, ale największą z nich jest iskia. Kiedyś była nazywana Wyspą Małp, dlatego że podobno mieszkały tutaj właśnie saki naczelne i jak wierzono, wyginęły one z powodu jednego z wybuchów wulkanu. Kampania to też ojczyzna orzechów laskowych, których uprawa została tutaj zapoczątkowana jeszcze przez Rzymian i jest najbardziej znana w prowincji bodajże Avellino, a orzechy laskowe, jak wiecie, są bazą uwielbianej przez Włochów i śmiem twierdzić, nie tylko przez Włochów, ale wręcz na całym świecie, Nutelli. My z kolei jesteśmy na przedmieściach Neapolu w Kazandrino. Jest to, można powiedzieć, takie miasto, które jakby wchodzi, chyba nawet w skład na Apolu, jest takim, nazywane jest po prostu przedmieściem na Apolu. Nie są to raczej przyjemne okolice. Można powiedzieć, że wręcz przygnębiają tym klimatem, takim trochę industrialnym, szarością, fabrycznymi budynkami, no i niestety, oczywiście, wszechobecnymi śmieciami. I 4 kwietnia 2003 roku, przed ósmą rano, zostaje tutaj znalezione zaparkowane auto. Jest to Lancia Y-10. I nie byłoby może w tym nic dziwnego, no samochód sobie może stać w takich nawet nieciekawych okolicach, ale później dojdę do tego, jak to się wszystko wydarzyło, ale najpierw Wam powiem, od tego momentu odnalezienia właśnie tego samochodu. W każdym razie w środku, w aucie, na miejscu kierowcy siedzi, a właściwie można powiedzieć leży, ponieważ siedzenie jest mocno odchylone do tyłu, młody mężczyzna. Wygląda on tak, jakby ucinał sobie drzemkę. Jednak ten widok nie jest tak do końca naturalny, dlatego że chłopak w ogóle się nie porusza nie wykonuje najmniejszych nawet ruchów, a do tego wygląda to dość dziwnie, bo jest na wpół rozebrany. Wezwana na miejsce pomoc przyjeżdża niestety tylko po to, aby stwierdzić, że człowiek ten nie żyje. Zostaje w miarę szybko zidentyfikowany jako 21-letni Salvatore Pollasto. Pracował on w wojsku, to było taki jego Marzenie, żeby robić karierę wojskową, a konkretnie był on w takiej jednostce, która po włosku nazywa się Alpini i są to takie wysoko wyspecjalizowane oddziały górskie Armii Włoskiej. Można powiedzieć, że mężczyzna chyba kontynuował takie rodzinne, mundurowe tradycje, ponieważ jego ojciec był z kolei funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Salvatore miał też dwóch braci. W momencie odnalezienia, jak wspomniałam, jest on na wpół rozebrany, a mianowicie ma podwiniętą do góry bluzę, tak na klatkę piersiową wyżej i opuszczone do wysokości mniej więcej kolan spodnie. Na jego nadgarstkach widnieją z kolei bardzo wyraźne, czerwonawe ślady i wygląda to tak, jakby ktoś te nadgarstki mocno, ciasno czymś obwiązał, na przykład sznurkiem, jakąś opaską zaciskową lub czymś tego rodzaju. Szybko okazuje się, że Salvatore zginął od dwóch ciosów ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem, zadanych w brzuch. Młody mężczyzna, jak szybko wynika z przesłuchań, z takiej analizy jego otoczenia, nie miał żadnych wrogów. I według osób, które go dobrze znały, które obracały się w jego towarzystwie, nie miał też on żadnych podejrzanych znajomości. To znaczy nie obracał się w tym tak zwanym szemranym towarzystwie, cokolwiek to znaczy. Pewnie chodzi o jakieś substancje odurzające, może zbyt ostre imprezy, no tego typu, wiecie o co chodzi, tego typu rzeczy. Był takim człowiekiem powszechnie lubianym, bardzo pracowitym, uczciwym, obowiązkowym. Właściwie można było o nim mówić jedynie w samych superlatywach. I oczywiście w każdym właściwie odcinku na temat takich spraw, w których no jest jakaś ofiara na przykład morderstwa czy, czy przemocy, zazwyczaj bliscy o tej osobie mówią bardzo dobrze. Ale dla mnie nie jest to nic dziwnego, już chyba wspominałam o tym w moim w ogóle pierwszym w życiu podcaście, w odcinku pierwszym z abruzji, że właśnie nie jest to dla mnie nic, nic dziwnego czy zaskakującego, ponieważ chyba zawsze chcemy pamiętać swoją bliską osobę z tych dobrych stron i pamiętamy tylko to, co było pozytywne, kiedy już ona odejdzie i staramy się raczej Gdzieś tam w te zakamarki swojej pamięci odsuwać te ciężkie momenty. Tak więc dla mnie to jest absolutnie normalne, że, że właściwie większość osób, kiedy opisuje swoich zmarłych, a zwłaszcza zmarłych bardzo w takich tragicznych okolicznościach, krewnych czy znajomych, no to jest to dla mnie normalne, że zazwyczaj jest mowa tylko o tych dobrych cechach. W każdym razie tutaj to się potwierdza i też wszyscy znajomi, wszyscy przyjaciele bardzo dobrze mówią o Salvatore, są wszyscy zszokowani jego śmiercią. Nie są w stanie uwierzyć w to, że do tego doszło. Nie wiedzą, jak to się stało i kto mógł coś tak strasznego zrobić. Wszyscy mówią, że Salvatore miał właściwie tylko jedną słabość, a była nią jego osiemnastoletnia dziewczyna, która nazywa się Rosa della Corte. No i to właśnie z nią policja rozmawia w pierwszej kolejności. Ponieważ po pierwsze wydaje się, że to właśnie z nią Salvatore spędził swój ostatni dzień życia. Wiadomo też, że parę łączyła ogromna namiętność. W ich związku nie brakowało pasji, ale też i zazdrości i zaborczości, o czym powiem za chwilę. Poza tym wiadomo, że policja zawsze interesuje się przede wszystkim najbliższymi osobami ofiary, w tym przypadku partnerką. Roza uczy się w technikum hotelarskim i marzy o tym, żeby zostać dyrektorem hotelu, jak sama mówi później w wywiadzie z Franką Leozini. Chociaż też wszyscy, którzy znali Rozę, mówią, że ona marzyła o tym, żeby zostać modelką, ponieważ była bardzo atrakcyjną i piękną dziewczyną, ale ona sama tego nie potwierdza. W wywiadzie mówi, że jej marzeniem było właśnie zostanie menedżerem jakiegoś dużego hotelu. Dziewczyna jest pierworodną córką swoich rodziców. Ma jeszcze czworo rodzeństwa. A przyszła na świat, kiedy jej mama i tata byli jeszcze bardzo, bardzo młodymi ludźmi. I sama Roza twierdzi, że jej relacje z rodzicami są bardzo dobre, że są właściwie dla siebie najlepszymi przyjaciółmi jednak jak to zwykle bywa jeśli by pokopać nieco głębiej to bardzo szybko okazałoby się że tak różowo wcale między nimi nie ma matka często ma do swojej córki pretensje na przykład o to, że nie jest zbyt aktywna w domu że wręcz jest leniwa, że w ogóle nie pomaga ogólnie Roza ma taką raczej buntowniczą naturę bardzo lubi postawić na swoim i zdecydowanie nie, bro, nie boi się bronić swojego zdania. Dziewczyna ma też pewien bardzo nietypowy i dość zastanawiający nawyk, a mianowicie taki, że uwielbia rzuć i rozgryzać kostki lodu. Wiecie, to jest coś takiego u niej jak nałóg. Nie pali nałogowo, nie wiem, nie przyjmuje jakichś tam substancji, ale namiętnie, można powiedzieć właśnie nałogowo rozgryza lód. Roza twierdzi, że to jest dla niej jak antydepresant, że bardzo ją ta czynność uspokaja, no i że ona po prostu lubi to robić. Ja szczerze mówiąc chyba pierwszy o czymś takim słyszę, o takim nawyku właśnie. Wiem, że czasami ludzie mają jakieś takie potrzeby, że na przykład tynk jedzą ze ścian, dlatego że nie wiem, jest jakaś tam potrzeba jakiejś substancji w organizmie i w ten sposób się to objawia, czy na przykład ziemię, też słyszałam o czymś takim ale o takim nawykowym rozgryzaniu lodu to chyba jeszcze, chyba jeszcze nie. W każdym razie roza, jak już wspomniałam i co być może też dość ważne w tej historii, uchodzi za ogromnie wręcz atrakcyjną dziewczynę. Jest nazywana wręcz taką miejscową pięknością, żeby nie powiedzieć fan fatale. Co za tym idzie, ma oczywiście ogromne powodzenie. Można powiedzieć, że jest rozchwytywana i może w chłopakach, czy tam nie w chłopakach, zależy co, co preferujemy, przebierać po prostu jak w ulęgałkach. Roza wybiera jednak tego jednego chłopaka, który na początku wydaje się nią nie być aż tak bardzo zainteresowany, jak wszyscy pozostali. No i mowa tu oczywiście o Salvatore, którego ciało zostaje znalezione w aucie. Ich związek rozpoczyna się Jakoś rok wcześniej, albo może trochę jeszcze wcześniej, nie jestem do końca pewna, ale z, z tego wywiadu, który czy, oglądałam właśnie z Rozą, wynika, że ona chyba miała wtedy 17 lat, jak zaczęli być parą, a on 20. Chociaż też muszę Wam tu podkreślić, że artykuły prasowe naprawdę bardzo różnie podają. Ja tutaj idę za tym wywiadem, który obejrzałam, bo wydaje mi się, że to jest wiarygodne źródło co do wieku ich, ale niektóre artykuły na przykład podają, że ona tam miała wtedy 18, jak doszło do tego wszystkiego, a on 24. Z kolei w wywiadzie jest jasno powiedziane, że on miał 21 lat wtedy. W każdym razie, tak jak powiedziałam, Rozę przyciąga do Salvatore to, że tak kolokwialnie mówiąc, akurat on za nią nie lata, tak jak pozostali, a poza tym wydaje się, że poważnie myśli o przyszłości, jest spokojny, pracowity, solidny i też wydaje się, że ma bardzo dobrze poukładane w głowie. Salvatore bardzo szybko traci dla młodej dziewczyny głowę. Jednak niestety, jak już wspomniałam, związek, oprócz tego, że oczywiście jest pełen dobrych emocji, jak to zazwyczaj bywa, jak ludzie się w sobie zakochują, to przede wszystkim na pierwszy plan Wysuwają się te, po, te pozytywne uczucia. Niestety ten związek oprócz tego jest też przesycony ogromną zazdrością. A zazdrośnikiem jest Salvatore. On po prostu nie znosi, kiedy Roza na przykład tylko rozmawia z innymi chłopakami. Nie lubi, kiedy wychodzi gdzieś sama. Za każdym razem chce być z nią w stałym kontakcie, Ciągle wymaga, aby informowała go na bieżąco, dokąd wychodzi, po co wychodzi, z kim wychodzi. Jest wręcz przyklejony do słuchawki, o czym też opowiadają jego koledzy żołnierze. Problem jest też spotęgowany przez fakt, że jak już wiecie, Salvatore służy w wojsku i to na drugim końcu kraju, co oczywiście raczej nie pomaga w budowaniu solidnej relacji, takiej na co dzień, Zwłaszcza, że zarówno on, jak i Roza są jeszcze bardzo młodymi ludźmi. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że ta jego zazdrość nie była tak do końca nieuzasadniona, ponieważ Roza nie unikała flirtów z innymi mężczyznami, będąc już w związku z Salvatore, a nawet można powiedzieć, że właściwie go bardzo tak intensywnie zdradzała. Roza zresztą jakoś wybitnie nad tym wszystkim też nie rozmyślała. Yy, Ona to tłumaczy w ten sposób, że jeśli miała ochotę z kimś wyjść, to po prostu wychodziła. Nie rozmyślała nad tym za długo. Nie przejmowała się, że ma chłopaka, że ten chłopak jest o nią chorobliwie wręcz zazdrosny, że jest po uszy w niej zakochany. No i muszę tu podkreślić, że oczywiście ani taka chorobliwa zazdrość, ani nieuczciwe zachowanie Rozy, nie powinny być absolutnie czymś normalnym i dopuszczalnym w jakimkolwiek zdrowym związku. W wywiadzie przeprowadzonym przez Frankę Leozini Rosa nie umie nawet za bardzo odpowiedzieć na pytanie, czego ona właściwie szukała w tych innych relacjach z mężczyznami. Ona to przedstawia w ten sposób, że tak jej się podobało, że jak miała ochotę, to to robiła, że to było bez jakiejś głębszej refleksji. Mówi tylko, że być może szukała jakichś nowych doznań i emocji, ale nie zastanawiała się też jakoś tam głębiej nad tym, że też ci sami mężczyźni, z którymi się spotykała, z którymi sypiała, uprawiała seks, później na przykład po całym mieście rozpowiadali o niej przykre rzeczy. Tak to często też bywa, jeszcze do tej pory chyba, że jak mężczyzna ma powodzenie i często ma różne relacje intymne z kobietami no to jest fajnie, bo to znaczy, że jest taki maczo ale jak kobieta robi to samo, no to jest niefajnie już ma bardzo złą reputację i jest kolokwialnie mówiąc puszczalska no tak więc w ten właśnie sposób też ci mężczyźni mówili o osiemnastolatce i zapytana w wywiadzie o to Dlaczego właściwie w takim razie nie rozstała się z Salvatore, skoro ewidentnie czegoś jej w tym związku brakowało, czegoś w nim jej brakowało, ona odpowiada, że nie chciała go zostawiać, bo ona widziała to w ten sposób, że to, co on do niej czuł, to była prawdziwa miłość. I że według niej tak właśnie prawdziwe uczucie powinno wyglądać, że była do niego przywiązana, ona też była w nim zakochana i dlatego... Korzystała z życia, ale jednocześnie była z nim w związku. No i tak jak w wielu innych sprawach włoskich, tak i tutaj policja działa szybko w ten sposób, że tuż po odnalezieniu martwego Salvatore zakłada Rozie podsłuch. I nie ma tutaj w tej sprawie właściwie innych tropów, którym można by się przyjrzeć dokładniej na samym początku, a wiadomo, jak już powiedziałam, w przypadkach zabójstw tego typu pod lupę bierze się przede wszystkim partnera ofiary. Tutaj jeszcze dochodzi fakt, że Salvatore został znaleziony na wpół rozebrany. Stąd właśnie może wchodzić w grę jakiś motyw seksualny. Dlatego też między innymi, decyzja o podsłuchiwaniu rozmów Rozy. No i w tych właśnie rozmowach Dziewczyna niestety nie wypada najlepiej. Jawi się wręcz jako osoba bardzo agresywna, bardzo gwałtowna, porywcza, wręcz pozbawiona jakiegokolwiek kodeksu moralnego. Taka dziewczyna, można powiedzieć, która z trudem akceptuje jakiekolwiek zasady. Sama przyznaje w przesłuchaniu, bo oczywiście składa zeznania zaraz po tym wszystkim, Przyznaję, że z Salvatore bardzo często się kłócili, bo on oczywiście prędzej czy później od kogoś tam czy z jej telefonu dowiadywał się o tych jej potajemnych schadkach z innymi mężczyznami no i miał o to do niej ogromne pretensje, urządzał ciągle jakieś sceny zazdrości, ale mimo wszystko dalej para była razem. Oprócz tego, że Roza będąc w związku z Salvatore spotyka się ciągle z innymi mężczyznami, no i ma ku temu dużo okazji, ponieważ Salvatore jest w wojsku na północy kraju, gdzieś tam chyba w, 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 w Trentino, z tego co pamiętam, to oprócz tego, że spotyka się z wieloma mężczyznami, to w pewnym momencie nawiązuje też intymną relację z dziewczyną, którą wcześniej poznała gdzieś tam w lokalu dla osób o homoseksualnej orientacji. No i zaczynają się też ze sobą spotykać, randkować, utrzymują intymne relacje. Roza uważa siebie też za osobę biseksualną, no i nie ukrywa tego przed swoim chłopakiem. Salvatore jest o to oczywiście jak zwykle zazdrosny, ale według Rozy z drugiej strony postrzega tę relację właśnie z tą dziewczyną, z inną kobietą, jako nawet takie urozmaicenie ich związku. Można powiedzieć, że według niego ma to dodawać takiej nuty pikanterii do ich życia erotycznego. Ale mimo wszystko, te wszystkie awantury, kłótnie spowodowane zazdrością i nieuczciwym zachowaniem Rozy trwają nadal i sceny powtarzają się cyklicznie, regularnie. Salvatore jest na przykład wściekłe, za każdym razem, kiedy Roza ogląda się na przykład za inną dziewczyną na ulicy. No naprawdę biedny chłopak, nie dość, że ona go tam zdradzała z różnymi mężczyznami, to teraz dochodzą do tego jeszcze kobiety i jak idą sobie ulicą i ona spojrzy czy na kobietę, czy na mężczyznę, to on od razu wpada w szał. W każdym razie, no jak już możecie sobie sami troszeczkę ten obraz y, związku y, Salvatore i Rozy zbudować, no to na pewno też powiecie, że z pewnością nie należy ta relacja do najzdrowszych. Można powiedzieć, że Salvatore wręcz spala się w tej swojej namiętności do, do tej kobiety, a Roza właściwie robi to, co chce. No i według świadków, znajomych, rodziny, ta cała zazdrość i zaborczość Salvatore nawet jej schlebia. Oni mówią, że to jej się podoba, że ona jest jakby tym taka wiecie, że czuje się, nie wiem, może atrakcyjniejsza, bardziej pożądana przez to, że właśnie on ją tak bardzo chce kontrolować i że tak bardzo jest wściekły o te wszystkie spojrzenia, spotkania i tak Podczas gdy rodzice Rozy właściwie nie mają nic przeciwko związkowi córki, temu oficjalnemu pewnie z Salvatore i lubią chłopaka, to z jego rodzicami jest już zupełnie inaczej. Oni od początku nie akceptują Rozy. Wiedzą też doskonale, jakie plotki krążą o dziewczynie po mieście. I na tym tle wybuchają pomiędzy nimi a Salvatore też różne kłótnie, awantury. On oczywiście zaciekle broni swojej dziewczyny, całego swojego związku i nie ma zamiaru z niego rezygnować, ani słuchać w ogóle tych rad rodziców. I mimo tego, że on sam Zdaję sobie sprawę, że większość tych plotek o Rozie jest prawdą, czyli chodzi o jej bardzo bujne życie seksualne, no i o zdrady z innymi chłopakami, bo według mnie nie byłoby w tym nic, co mogłoby podlegać jakiejkolwiek negatywnej ocenie, gdyby Roza nie była w związku. Bo jeśli jest osobą samotną, która nie ma zobowiązań wobec nikogo, wszystko odbywa się za obopólną zgodą, to naprawdę według mnie... Nie ma problemu. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, każdy ma prawo robić to, co chce, jeśli oczywiście nie krzywdzi tym innych. W każdym razie tu głównie chodzi, jak mówię o tym niezdrowym związku i o tym w cudzysłowie rozwiązłym życiu Rozy, chodzi oczywiście o to, że ona to robiła nieuczciwie, to znaczy okłamywała Salvatore, on zdecydowanie na otwarty związek nie wyrażał zgody. No, ale mimo tego, że Salvatore zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę, wie, że większość tych, tych, tych powtarzanych gdzieś tam o Rozie rzeczy jest prawdziwa, no to jednak on broni jej bardzo przed rodzicami, tłumaczy im, że to są wszystko kłamstwa, pomówienia, żeby nie wierzyli w te wszystkie kalumnie i plotki krążące po okolicy. No, niestety nie tylko rodzice są nieprzychylni Rozie. Również najbliżsi przyjaciele Salvatore, nie są zachwyceni wyborem chłopaka i kiedy tylko mają okazję, i kiedy tylko mogą, starają się go przekonać, że Roza nie jest dla niego odpowiednią partnerką. Jak jednak wiemy, zakochanie bywa ślepe i tak też jest w tym przypadku. Salvatore ma klapki na oczach, mimo tego, że ten związek ewidentnie nie daje mu szczęścia, że cały czas się spala, cały czas musi być zazdrosny, cały czas chce kontrolować, to też nie wyobraża sobie, żeby tę relację zakończyć. I tak w tym wszystkim oboje tkwią. 3 kwietnia 2003 roku Salvatore wraca do Casandrino na krótką przepustkę z wojska. No i od razu, wiadomo, pierwsze swoje kroki kieruje do swojej dziewczyny, do domu, tam spędzają razem trochę czasu, a potem idą na zakupy. W trakcie tych zakupów Salvatore kupuje Rozie pierścionek. Nie jest to chyba pierścionek zaręczynowy, tylko taki, taki prezent po prostu. No i sobie tam spacerują, jadą gdzieś tam w jakieś takie miejsce, gdzie widać ładne widoki, ładną panoramę. Ogólnie miło spędzają ze sobą czas. Chcą też iść do pizzerii, żeby coś zjeść, ale kiedy wchodzą do lokalu, no to chłopakowi bardzo przeszkadza, to już według później zeznania Rozy, że w środku jest zbyt dużo mężczyzn i że on nie zniesie myśli, że wszyscy będą patrzeć na Rozę, dlatego bardzo szybko decydują się zmienić lokal i udają się już w inne miejsce, które Salvatore uznaje wreszcie za odpowiednie. Tam zamawiają sobie jedzenie, picie, oczywiście rozmawiają, no i podczas tej rozmowy Salvatore zaczyna znowu robić Rozie, już nie wiadomo po raz który, wyrzuty, o to, że, tym razem o to, że jest ona w kontakcie z jakimś tam chłopakiem z przeszłości, który ją kiedyś podrywał. To nawet chyba nie był jej chłopak, tylko jakiś tam chłopak, który starał się ją zdobyć i wypisywał do niej, proponował jakieś tam randki i tak dalej. No i Salvatore oczywiście nie jest w stanie zaakceptować tego, że on nadal bombarduje jego dziewczynę wiadomościami i oskarża ją o to, że z pewnością coś jest między nimi, że się spotykają, pewnie ona go z nim zdradza i tak dalej. Tak więc miło spędzony dzień po raz kolejny kończy się kłótnią spowodowaną i zazdrością Salvatore i jakby nie było zdradami rozy, tymi wyimaginowanymi lub nie bo to też różnie bywało. Część oczywiście tych zdrad była prawdziwa, natomiast część też sobie dopowiadał Salvatore. Według wersji dziewczyny po posiłku w pizzerii jeżdżą sobie jeszcze tam po okolicy samochodem Salvatore, a następnie już wieczorem, właściwie nawet w nocy zatrzymują się tam w tym odludnym miejscu w Kazendrino, o którym opowiadałam na samym początku, tam gdzie zostaje później znalezione zaparkowane auto. No i tam w tym aucie zaczynają się oczywiście intymne chwile, oni się zaczynają całować, dotykać, dąży to oczywiście wiadomo do, do jakiegoś tam bardziej intymnej, intymnego momentu. No i w takiej właśnie intymnej chwili Salvatore nagle odsuwa od siebie rozę, wręcz ją odpycha, i znowu zaczyna robić jej wyrzuty z powodu kontaktów z tym chłopakiem, o które miał pretensje już wcześniej w pizzerii. Według słów Rozy jest to taki wybuch takiego nagle nieuzasadnionego gniewu, że tutaj się całują, dotykają, tu już właściwie zaczynają uprawiać seks i nagle on, jakby coś mu przyszło do głowy, odpycha ją i zaczyna znowu się z nią kłócić. W pewnym momencie tej całej awantury wypycha Rozę z samochodu, i blokuje drzwi od środka. Dziewczyna próbuje dostać się z powrotem do auta, zaczyna szarpać za klamkę, uderza w szybę, woła go oczywiście, ale Salvatore zaczyna nakręcać się coraz bardziej. Krzyczy na Rozę, obrzuca ją wyzwiskami, zaczyna nawet w pewnym momencie ją wyśmiewać, nie wiadomo do końca dlaczego, ale ona tak to opisuje. No i wtedy ciągle, oczywiście według wersji Rozy, ona ma już tego serdecznie dosyć, każe mu iść do diabła i odchodzi stamtąd. Nie pamięta, o której to było godzinie dokładnie, w każdym razie była to już późna noc. No i opowiada, że kiedy idzie sobie dalej w kierunku domu, nagle zatrzymuje się koło niej samochód straży miejskiej, i siedzący za kierownicą mężczyzna pyta, czy jej nie podwieźć do domu. No jest już późna pora, ona nie powinna chodzić sama, więc on bardzo chętnie ją podwiezie. Roza początkowo odmawia, ale strażnik miejski dość mocno nalega, więc wreszcie dziewczyna kapituluje i wsiada z nim do auta. No i jadą sobie razem i według Rozy w pewnym momencie mężczyzna zaczyna się robić trochę za bardzo natarczywy, zaczyna ją wręcz podrywać, flirtować z nią, tak więc Roza jest troszeczkę tym zaniepokojona i nie podaje mu swojego adresu, czyli tam ulicy, przy której mieszka konkretnie numeru, ale każe mu się zatrzymać nieco dalej. Wysiada z tego auta, no i zawraca w kierunku swojego domu, ale mimo wszystko mężczyzna dalej tym samochodem jedzie za nią, i wtedy ona już nieco przestraszona zaczyna tak bardziej głośno do niego mówić, nawet krzyczeć, żeby wreszcie zostawił ją w spokoju, żeby odjechał, ona już go nie potrzebuje tej pomocy i tak dalej. No i tak się dzieje, ten strażnik miejski sobie odjeżdża, a ona wchodzi bezpiecznie do swojego domu około godziny pierwszej 1.30 w nocy. Tam zeznaje, że jak zwykle włącza sobie telewizor, zjada kawałek swojego ulubionego lodu i pierze swoje ubrania ręcznie. Zeznaje też, że w pewnym momencie wychyla się z okna łazienki i tak po prostu przez to okno wyrzuca sobie jakiś tam zmięty karton, opakowanie po czymś. No tak przyszło jej do głowy, żeby przez okno śmieci wyrzucić. No i że widzi to dozorca, który pali gdzieś tam na, na zewnątrz za oknem papierosa. Niedługo później próbuje też zadzwonić do Salvatore, ale jego komórka nie odpowiada. Analiza telefonu Rozy wykazuje jednak, że pierwszy telefon do chłopaka wykonała dopiero nad ranem, około piątej, a nie w środku nocy po przyjściu do domu, jak twierdziła podczas swoich zeznań. Około siódmej rano z kolei Roza dzwoni też do mamy swojego chłopaka. Mówi jej, że dzwoniła do niego, że chciałaby z nim porozmawiać, ale że on chyba ma wyłączony telefon, no i jeśli ta właśnie mama może, to żeby go obudziła, jeśli śpi, żeby mu powiedziała, żeby włączył komórkę, bo ona chce się z nim skontaktować. No ale matka Salvatore odpowiada na to, że syn jeszcze nie wrócił do domu i że ona tam podzwoni po jego przyjaciołach. Spróbuje się dowiedzieć, gdzie on tam za, zabalował, gdzie zabawił. No i że może też wyśle swojego męża, a tatę właśnie Salvatore, żeby sprawdził, co tam się może z nim dziać. Też nawet przychodzi jej do głowy taki pomysł, że być może syn po prostu usnął gdzieś tam w samochodzie na parkingu. Prosi też Rosę, aby opowiedziała mniej więcej, co robili poprzedniego dnia i konkretnie, gdzie się rozstali. No i dziewczyna mówi jej to wszystko, mówi mniej więcej, co tam się działo, gdzie byli, zakupy, pizza i tak dalej. Mówi też konkretnie, w którym miejscu zaparkowali samochód. No i po tym, jak kończy rozmowę z mamą Salvatore, to też postanawia iść na to miejsce, tam, gdzie ten samochód był zaparkowany i idą razem z mamą. Ona idzie ze swoją mamą. Kiedy docierają na ten parking właściwie to chyba nie był parking, tylko to było takie po prostu miejsce gdzieś tam przy jednym z budynków. W każdym razie, kiedy tam docierają, jest tam już policja i roza, jak powie w wywiadzie z Franką Leuzini, pierwsze, co zauważa, to opartą o okno samochodu, taką bardzo bladą, wręcz żółtą już rękę Salvatore. No i ona jest tam na miejscu, tego Wam nie powiedziałam na samym początku, ale teraz już wiecie, że ona tam też się pojawia właśnie jako jedna z pierwszych. I właściwie też od razu policja zaczyna ją wypytywać, kim jest, dlaczego tu przyszła i od słowa do słowa okazuje się, że to jest jego dziewczyna. Tak więc nieco później trafia już oficjalnie na przesłuchanie, na posterunek. I oprócz tego, że po pierwsze jest jego partnerką, po drugie była ostatnią osobą, z którą spędzał czas zamordowany Salvatore, to policję zastanawia też jeszcze jeden ważny szczegół, a mianowicie taki, że zapytana o to, od razu tam na posterunku, w jakiej pozycji zostawiła chłopaka w aucie, ona bez zawahania odpowiada, że miał opuszczone spodnie i podciągniętą bluzę, czyli Dokładnie tak, w takim stanie, w jakim znaleziono go martwego. Roza oczywiście twierdzi, że nie miała nic wspólnego ze śmiercią swojego chłopaka. Ale jakim cudem miałaby go zostawić w identycznej pozycji, w jakiej znaleziono go martwego kilka godzin później? Czy możliwe jest, że chłopak przesiedział sobie spokojnie na przykład kilka godzin w tym aucie, z opuszczonymi spodniami, z podciągniętą bluzą? No chyba nie jest to do końca prawdopodobne, dlatego też i policji wydaje się to bardzo zastanawiające. Roza od razu tego poranka, tego dnia składa bardzo obszerne zeznania, opisuje właściwie całe swoje życie prywatne, nie unika też tematu swoich zdrad i chorobliwej zazdrości Salvatore. Zdradza właściwie najbardziej intymne szczegóły z ich życia. Zaznają również mężczyźni, z którymi Roza miała kontakty seksualne. I właściwie każdy z nich opowiada, że dziewczyna preferowała bardzo ostry, wręcz brutalny seks i że miała szczególne upodobania seksualne, które znacznie odbiegały od takich zwyczajnych, o których gdzieś tam się słyszy na co dzień. Ci mężczyźni opisują ją jak jeden mąż, wręcz jako osobę agresywną, która na przykład uwielbiała wiązać swoich kochanków. To również daje do myślenia śledczym. Przecież jak pamiętacie, Salvatore miał na nadgarstkach ślady po wiązaniu. Roza z kolei zdecydowanie temu zaprzecza. Zaprzecza, że lubiła agresywny seks, i zaprzecza, że feralnego wieczora związała swojego chłopaka. Mimo wszystko, to właśnie ona staje się podejrzaną numer jeden. Również dlatego, że zaraz po odnalezieniu Salvatore i po jej przesłuchaniu, policja postanawia wejść do jej domu i między innymi zabiera z niego ubrania, które Roza miała na sobie tamtego wieczora. Ale te ubrania policja znajduje w miejsce z wodą, jak już Wam wspomniałam, tak właśnie Roza zaznała, że zaraz po przyjściu do domu tamtej nocy zdjęła ubrania, włączyła sobie tam telewizor i zaczęła je prać ręcznie. No i okazuje się, że te jej ubrania, dokładnie te, które miała na sobie w noc śmierci Salvatore, zostały uprane w wybielaczu. No i Roza, oni oczywiście pytają, dlaczego wybielacz i tak dalej. To nie jest chyba jakieś takie um, częste, że, że człowiek przychodzi sobie w nocy z jakiegoś tam wyjścia czy z imprezy i wkłada wszystkie swoje ciuchy do wybielacza. No ale oczywiście Roza tłumaczy to tak, że jej bluzka była biała czy tam jasna i że ona zawsze prała jakieś tam jasne rzeczy, nawet jasno niebieskie czy tam jasno zielone właśnie w wybielaczach po to, żeby, żeby pozostały jasne. No, jednak śledczy nie bardzo dają temu wiarę, chociaż ślady krwi nie zostaną na tych ubraniach ujawnione, w żaden sposób zabezpieczone. Czyli wybielacz chyba zrobił swoje, jeśli tam były, bo yy, śledczym nie udaje się nic znaleźć. Policja namierza też oczywiście tamtego strażnika miejskiego, który według zeznań Rozy podwiózł ją pod dom około 1.30, no bo Roza tam właśnie zeznała, że koło 1.30 weszła do domu. No i ten mężczyzna zasadniczo potwierdza jej wersję, ale nie co do godziny. Według niego podwózka miała miejsce godzinę później, około 2.30 lub 2.40. Kto więc tutaj mówi prawdę? Roza przekonuje, że była pierwsza 30. Bo spojrzała na zegarek, kiedy wchodziła do domu, a ten zegarek taki chyba ścienny, on był zawieszony gdzieś tam właśnie naprzeciwko wejścia, więc ona była pewna tej godziny, ale pojawiają się też inni świadkowie, między innymi tam jakiś kierowca, chyba dostawczaka czy, czy, czy jeszcze ktoś, w każdym razie dwóch innych niezależnych świadków, którzy zeznają, że widzieli rozę około trzeciej w nocy w pobliżu jej domu na ulicy. Z kolei stróż nocny, który widział wtedy, jak Roza wyrzuca jakieś tam śmieci przez okno z łazienki, też miał ją widzieć około drugiej. O co jednak chodzi z tymi godzinami? Czy te ramy czasowe są ważne? Oczywiście są, ponieważ według lekarza sądowego Salvatore został zamordowany po drugiej w nocy. Gdyby więc faktycznie Roza wróciła do domu, jak twierdzi, o pierwszej 1.30, no to raczej nie mogłaby być morderczynią. Jeśli jednak wróciła koło drugiej 30, czy drugiej 40, no to już sprawy mają się zupełnie inaczej. Kolejną taką okolicznością, można powiedzieć, która dość mocno obciąża Rozę, jest jej zachowanie po śmierci Salvatore. Roza po prostu żyje dalej swoim życiem. Nie zamyka się w domu, nie rozpacza nie widać po niej absolutnie żadnej żałoby. I oczywiście wiemy wszyscy, że nie ma jednego słusznego sposobu przeżywania żałoby, ale tutaj to jest wręcz aż takie bijące po oczach, że ona wygląda jakby to wszystko spłynęło po niej jak woda po kaczce. Ona się wręcz rzuca w, znowu w ten wiele różnych relacji z mężczyznami, sypia tam z kilkoma jednocześnie znaczy nie wiem w sensie czy grupowo tylko po prostu o to chodzi, że ma kontakty z różnymi mężczyznami naraz, tak, że nie spotyka się z jednym tylko z kilkoma w tym samym czasie i tak właśnie też wynika z podsłuchu, który założyła jej policja Roza nie wie o tym, że jest podsłuchiwana sama zresztą to przyzna podczas wywiadu z Franką Leozini że ona wtedy nie wiedziała, że jej telefon jest na podsłuchu tak więc no imprezuje, korzysta z życia ile może i uprawia bardzo dużo seksu. Kolejną obciążającą rozę poszlaką jest fakt, że z auta Salvatore zniknęło kilka przedmiotów, które jednak nie miały jakiejś bardzo dużej wartości. Był to tam m.in. jego telefon, portfel, coś tam jeszcze z tego schowka zabrane i kluczyki do auta. I dla śledczych wygląda to tak ewidentnie, jakby ktoś chciał tylko upozorować ten napad rabunkowy. I oni oczywiście szukają tych przedmiotów, gdzie mogą, przede wszystkim w domu Rozy, ale jednak żadna z tych rzeczy nie zostaje odnaleziona. Podobnie jak zresztą też narzędzie zbrodni. Już dwa miesiące później, dwa miesiące po śmierci Salvatore, Rosa della Corte zostaje formalnie oskarżona o morderstwo swojego chłopaka. Podczas procesu strona oskarżająca dochodzi do następujących wniosków. Próbuje przekonać sąd, że taka właśnie była wersja wydarzeń. Rosa i Salvatore tamtej nocy uprawiali seks w aucie. Nadgarski mężczyzny były unieruchomione za pomocą kajdanek, ponieważ dziewczyna, jak zeznali wszyscy właściwie jej seksualni partnerzy, którzy zostali przesłuchani, Uwielbiała tego typu zabawy. W pewnym momencie dochodzi do jakiegoś wybuchu, do jakiejś kłótni. Być może Salvatore znowu zaczyna wypominać dziewczynie zdrady i podczas już tego stosunku seksualnego zaczyna ją odpychać. Roza już nie może tego słuchać, więc chwyta za nóż, który według oskarżenia musiała zabrać ze sobą, ponieważ Salvatore nigdy żadnego noża ani takiego ostrego narzędzia ze sobą w samochodzie nie woził i tym nożem zadaje swojemu chłopakowi dwa ciosy w brzuch, następnie czeka aż on umrze, się wykrwawi, bardzo dokładnie zaciera wszelkie ślady w samochodzie, części deskę rozdzielczą, wszystkie tam przy, przy fotelach jakieś elementy, podłokietniki itd., dla niepoznaki zabiera te rzeczy, o których wspomniałam, telefon, portfel Salvatore, wszystko po to, żeby zainscenizować napad rabunkowy, zdejmuje mu z rąk kajdanki, opuszcza auto, zamyka je na klucz i te wszystkie przedmioty wyrzuca gdzieś po drodze. Nie wiadomo gdzie, ponieważ, jak wspomniałam, do tej pory niczego z tych rzeczy, żadnej z tych rzeczy nie odnaleziono. Roza broni się tak, że yy, mówi, że ona była bardzo związana ze swoim chłopakiem, że on był bardzo spokojną osobą, nie miał nigdy żadnych napadów, wściekłości czy agresji i ona to argumentuje w ten sposób, że gdyby gdyby chciała go zostawić, no to mogła spokojnie go zostawić, że to nie było tak, że on nagle by się na nią rzucił, zrobił jej coś. Ona po prostu nie miała powodu, żeby go zabijać, ponieważ gdyby chciała się z nim rozstać, to mogłaby się z nim rozstać i tyle. Oprócz tego nazywa Salvatore swoją jedyną prawdziwą miłością i mówi, że nigdy nie zrobiłaby mu żadnej krzywdy. Jej obrona podkreśla, że cały proces jest w zasadzie poszlakowy. Nie ma żadnych dowodów fizycznych, na przykład dowodów w postaci odcisków palców Rozy, chociaż to chyba też nie byłyby dowody, bo skoro była jego dziewczyną i często korzystała z jego auta, no to oczywistym jest, że tam jej odciski palców powinny być. Nie ma śladów DNA, nie ma zakrwawionych ubrań, tak jak Wam wspomniałam, te ubrania zostały wyprane w wybielaczu, nic nie udało się z tego wyciągnąć. Nie ma narzędzia zbrodni. Motyw Rozy też nie jest do końca jasny. Dziewczyna twierdzi, że kochała Salvatore, że wręcz planowała z nim wspólną przyszłość. Owszem, nie była uczciwa. Owszem, zdradzała go na lewo i prawo. Owszem, bywała agresywna, ale to nie ona go zabiła. Sąd jednak nie daje temu wiary i skazuje Rozę na 25 lat więzienia za zabójstwo chłopaka. W procesie apelacyjnym wyrok zostaje Podtrzymany, to znaczy dalej jest uznana za winną, ale zmniejszony do 18 lat pozbawienia wolności. Zachowanie rozy w więzieniu jest, można powiedzieć, bardzo dalekie od poprawnego. Dziewczyna często wszczyna kłótnie z innymi osadzonymi, też ze strażnikami więziennymi, odmawia na przykład jedzenia, staje się wręcz na pewnym etapie anorektyczką, jest bardzo chuda. Dwa razy próbuje też targnąć się na swoje życie. Ze względu na te problemy jest też często przenoszona z jednego zakładu do drugiego. Około roku 2014 czy 2015 Roza zakochuje się w bracie jednej ze współwięźniarek i razem uciekają z więzienia. Nie wiem do końca w jakich okolicznościach, chyba to było tak, że byli na jakiejś przepustce, niezależnie od siebie i postanowili uciec. Ta sielanka nie trwa jednak długo, ponieważ na pewnym etapie ten ukochany gdzieś tam ją zostawia, ona jest chyba w domu jego tam przyjaciół czy znajomych i bardzo szybko zostaje wtedy namierzona przez policję. Zapytana o to, dlaczego uciekła, Roza tłumaczy to tak, że według niej władze więzienia były przekonane, że jest ona ważną postacią mafii, kamorry, i że wkrótce przez to mieli jej cofnąć jakieś tam pozwolenia na różne przywileje, które do tej pory miała. No i ona sobie tego w ogóle nie wyobrażała, nie chciała tego i dlatego postanowiła uciec. No ale po tym jak zostaje zatrzymana, no to wraca do więzienia, gdzie już do końca odbywa swoją karę za zamordowanie Salvatore i wychodzi na wolność. Po wyjściu na wolność zamieszkuje w regionie emilia romania i z tego co czytałam też zachodzi w ciążę, ale nie wiem co teraz dzieje się z jej dzieckiem, czy je urodziła, nie mam pojęcia. W każdym razie głośno o Rozie robi się jeszcze raz w roku 2020, ponieważ wtedy wraca ona do więzienia. A dlaczego? Dlatego, że otrzymuje wyrok 13 lat za próbę zamordowania strażniczki więziennej, a miało to miejsce jeszcze wtedy, kiedy odbywała swoją poprzednią karę. Do tej pory twierdzi, że nie zabiła Salvatore i że był on jedynym stałym punktem jej życia, dlatego nie mogłaby nigdy tego zrobić. W każdym razie jest dalej w więzieniu. No i to już koniec tej sprawy. Oczywiście ten chwytliwy tytuł to nie jest wymyślony przeze mnie, tylko tak właśnie ochrzciła Rozę prasa włoska, czyli modliszka z Casandrino. I powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie. Czy Rosa della Corte, tak jak ustalił sąd, zabiła swojego chłopaka, czy jednak jakimś cudem zrobił to ktoś inny? Według mnie, pomimo tego, że jednak proces był poszlakowy i że nie było konkretnych, twardych dowodów przeciwko Rozie, to bardzo dużo okoliczności i poszlak wskazuje jednak na nią. No po pierwsze jej udokumentowane wcześniej agresywne zachowania. Policja miała też wszystko na podsłuchu, czarno na białym. Ja nie wiem dokładnie, bo nie ma transkrypcji tych nagrań, tych rozmów. W każdym razie chodzi o to, że w tych rozmowach ona się jawi jako bardzo brutalna, taka agresywna osoba, która właśnie często wpadała w gniew. Wszyscy jej partnerzy, ci przypadkowi, nieprzypadkowi, do których oczywiście policja dotarła, zeznali, że faktycznie... Była też agresywna w kontaktach seksualnych, że lubiła ich związywać i może też nie byłoby w tym nic złego, ale często prowadziło to do jakichś tam aktów też agresji, przemocy, których oni już jakby nie chcieli, więc, więc nie było to fajne. Miała różne zatargi też i w rodzinie no uchodziła, no nie była taką, wiecie, no, cichą, spokojną dziewczyną, tylko raczej uchodziła za taką osobę bardzo gwałtowną, agresywną, taką, która nie lubiła, jak ktoś się jej na przykład sprzeciwia. Tak więc to wszystko to nie są dowody, ale jakieś tam poszlaki, które mogą świadczyć przeciwko niej. Poza tym ubrania wyprane w wybielaczu, zaraz po tym, jak wróciła ze spotkania z chłopakiem, no chyba nikt tak nie robi, tak naprawdę. Ten nawyk rzucia tego lodu też jest dla mnie zastanawiający. Może właśnie tak jakby ona przez to trochę próbowała może uciszyć te swoje emocje trudne, może gdyby na przykład otrzymała jakąś pomoc psychologiczną na czas, może nie doszłoby do tego wszystkiego, bo ewidentnie analizując jej styl bycia, jej życie, jej wybory, to można powiedzieć, że zmagała się z jakimiś problemami i trudnościami, i może nie doszłoby do tego wszystkiego, gdyby ktoś jej na czas pomógł, co oczywiście nie jest żadnym, ale to żadnym usprawiedliwieniem. I jeśli faktycznie to ona zamordowała swojego chłopaka, a wszystko na to wskazuje, no to oczywiście jest godna najwyższego potępienia i bardzo słusznie, że otrzymała taką karę. Powiedzcie mi, co myślicie, czy skłaniacie się ku wersji, że Roza to faktycznie modliszka, czy jednak może była tylko przypadkową ofiarą okoliczności, a Salvatore faktycznie zginął na przykład w, w napadzie rabunkowym. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, chociaż tak jak Wam wspomniałam, chyba dwa tygodnie temu planuję zrobić sobie krótki urlop od podcastów, ale na pewno Wam dam znać kilka dni wcześniej, żebyście byli przygotowani na czwartek bez krymitali. Trzymajcie się, do usłyszenia, ciao!